Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Monotopinia. A moim Państwa gościem jest Pan Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji. Dzień dobry, Panie Pośle. Dzień dobry Panu i dzień dobry Państwu. Panie Pośle, większość naszych słuchaczy i widzów zna Pana jako zdeklarowanego przeciwnika Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że powinien się Pan cieszyć, bo ostatnie decyzje Niemiec dotyczące sytuacji na rynku energii mogą wstrząsnąć podstawami Unii Europejskiej. Dwa zjawiska. Po pierwsze, Niemcy ogłosiły pakiet 200 miliardów euro, które wpakują swoją gospodarkę w ochronę konsumentów i przedsiębiorstw przed skutkami kryzysu energetycznego. No ale to narusza unijne zasady dotyczące zakazu pomagania przez państwo konkretnym podmiotom albo branżom, no bo to zakłóca konkurencję na całym rynku unijnym i niemieckie firmy będą faworyzowane, a jednocześnie Niemcy nie chcą wprowadzenia limitu cen gazu w ramach Unii Europejskiej. Pokrótce chodzi o to, że to jest kraj zamożny, więc ich stać kupić gaz wszędzie, po każdej cenie, więc chcą mieć gwarancję, że będą mogli kupować gaz, nawet jeżeli on będzie bardzo drogi i część krajów na to nie stać. Więc to jest, no, jest krytyka bardzo potężna, powszechna, łącznie z Francją, która jest zazwyczaj sojusznikiem Niemiec, że to jest drastyczne naruszenie zasad unijnych. Ja przede wszystkim nigdy nie wyznawałem zasady, im gorzej, tym lepiej, więc nie cieszą mnie negatywne informacje. Natomiast te informacje nie są jakieś bardzo negatywne, to znaczy ja uważam, że one mogą być negatywne dla tych, którzy mają jakieś złudzenia na temat Unii Europejskiej. Natomiast po prostu Niemcy chcą zachowania biznes as usual w Unii Europejskiej. Po pierwsze... Ale czym czy ma być ten biznes jak zwykle w obecnej no To znaczy, sytuacji? że państwa pomiędzy sobą konkurują na rynku energetycznym, surowcowym i nie ma żadnej solidarności energetycznej. To jest standard Unii Unii Europejskiej, do której weszliśmy. Polska i grupa innych państw wydawało jej się, że to zmieni, dopisując do traktatu lizbońskiego Solidarność Energetyczną. Natomiast te zapisy, reklamowane przypomnijmy w Polsce przez PiS jako sukces negocjacyjny przy negocjowaniu traktatu lizbońskiego, te przepisy okazały się martwe. To znaczy wywalczenie czegokolwiek na wspólnym rynku energetycznym, żeby były podobne warunki dla wszystkich, okazało się niemożliwe, bo blokowały to najsilniejsze państwa, które korzystały na tych zasadach. Druga sprawa, o której pan wspomniał, czyli te dopłaty do gospodarki, to jest kolejny przykład ogromnej hipokryzji Unii Europejskiej, dlatego że nieustannie różne państwa dopłacają na różne sposoby do swoich gospodarek. Robi to też Polska. Robi to Mateusz Morawiecki przez różne instrumenty, którymi dysponuje, jak Polski Fundusz Rozwoju, Fundusz Covidowy. No ale wie pan, różnica, różnica jest taka, że do tej pory Niemcy były takim krajem, który I panie domagał się dyscypliny finansowej. Proszę mi powiedzieć, czym to się różni od KPO? To znaczy, czym się różni wpompowanie setek miliardów przez KPO w gospodarce? Co, już a tego, już że panu tłumaczę. Że jest nieuzgodnione, tak? Żeby KPO było konsekwencją tego, że Niemcy chciały pomagać swojej gospodarce po pandemii, ale uzgodniły w ramach porozumienia wewnątrz Unii Europejskiej, że fundusz powstanie dla wszystkich krajów. No, tylko, A różnica jest taka, że... Te tym... pieniądze nie dotarły. No ale to nie dotarły, bo... pretekstami. No dobrze, ale nie, nie dotarły, chociaż leżą. Natomiast tutaj nie ma tych pieniędzy, a Niemcy mają, tak, okay. mają no, na tyle dużo środków, że, że mogą siebie finansować. Jeżeli, jeżeli oczywiście nie jest uzgodnione z Brukselą, no to są odpowiednie procedury, zdaje się, że to się nazywa notyfikacją i powinno być pozwolenie na pomoc publiczną. Jeżeli Niemcy by łamali reguły unijne, no to pytanie, co wtedy, co na to traktaty, tak? Że Niemcy udzielą pomocy publicznej swojej własnej gospodarce bez zgody odpowiednich instytucji unijnych. Natomiast zwracam uwagę, że przykłady takiej nierównomierności mieliśmy już w przeszłości. Słynnym przykładem jest między innymi pomaganie stoczniom, gdzie Polsce zakazano, a Niemcy swoim stoczniom dużymi publicznymi pieniędzmi pomogli. Ale takich przykładów, jak się dobrze poszuka, to jest oczywiście masa. Także zwracam uwagę, że te jednolite reguły to zawsze były zróżnicowane, zależnie kto miał je stosować. Panie pośle, po tym jak Władimir Putin ogłosił po sfałszowanych referendach przyłączenie części ziem ukraińskich do Rosji, Unia Europejska podjęła decyzję o kolejnym pakiecie sankcji. Ja sam się zastanawiam przy tych kolejnych ósmy pakietach, już. to chyba jest ósmy. Jakby co Putin musi zrobić, żeby te sankcje były całkowite? Ale wiem, że pan nie jest zwolennikiem całkowitych sankcji, więc tylko panu i państwu oczywiście wymienię, ale pytając panu... Ja jestem zwolennikiem komentarz. sankcji skutecznych. 
Na przykład będzie maksymalna cena na rosyjską ropę przewożoną do państw trzecich w transporcie morskim. Będzie lista, dodatkowa lista osób, które umożliwiają omijanie sankcji. One też zostaną objęcie sankcjami, ale najciekawsze jest to. Będzie zakaz importu z Rosji wielu produktów, w tym drewna, papieru i produktów stalowych, a także zakaz eksportu do Rosji produktów podwójnego zastosowania, czyli takich, które mogą być stosowane do zwyczajnego, cywilnego przemysłu, ale równocześnie do zbrojeń, elektronika, chemia, maszyny. Ale o ten element chciałem panu zapytać. Nie będzie można kupować drewna, papieru, produktów stalowych z Rosji. Czy to jest dobry krok? To zależy dobre dla kogo i pytanie w jakim horyzoncie, dlatego że generalnie sankcje konstruuje się w ten sposób, żeby gospodarkę czyjąś osłabić, tak? I wiadomo, że wszystkie sankcje, jak się razem je weźmie, no to generalnie będą gospodarkę rosyjską osłabiać. Wiadomo, że Rosja znajdzie sobie innych partnerów handlowych, ale większe koszty transportu spowodują, że to, ten eksport będzie mniej opłacalny. Więc generalnie te sankcje w długiej perspektywie, w mniejszym lub większym stopniu uderzają w gospodarkę rosyjską. Z drugiej strony dają też impuls do tego, żeby gospodarkę rosyjską uniezależniać od europejskich i żeby Rosja stawała się coraz bardziej niezależna, do czego też przyznajmy to, Rosja się od wielu lat przygotowywała. Odcinała pępowinę w strategicznych branżach od Ale jednocześnie uzależniała Europę od swoich surowców, więc to nie jest tak, żeby no, całkowicie oczywiście na tym polega mądra polityka mocarstwa, żeby innych uzależniać, a siebie uniezależniać. Dlatego na przykład Rosja budowała niezależność w sprawach żywnościowych, że w momencie, kiedy weszła w wojnę, nie było zakłócenia żadnego dostaw żywności, dlatego że wcześniej wprowadzali embarga na import produktów rolnych z Unii Europejskiej. I to był element budowania ich suwerenności w obszarze żywnościowym, a z drugiej strony oczywiście eksportowanie węgla, gazu czy ropy do Unii Europejskiej uzależniało Europę, a nie Rosję. Rosję tylko w pewnym zakresie od dochodów. No, Ale dzisiaj w, tym, w, dzisiaj w obecnej sytuacji nie są w stanie sprzedać wszystkich surowców, wszystkich nie, ale wiele które tak. wysyłali do Europy. Moim najsensowniejsze w tym wszystkim jest sankcje na odsprzedaż przez kraje trzecie. Dlatego, że moim zdaniem w Polsce nie zdajemy sobie sprawy, jak bogate i wieloaspektowe są mechanizmy unikania sankcji. To znaczy to, że Unia Europejska ogłosiła, że coś jest objęte sankcjami, to wcale nie znaczy ani, że to nie będzie szło w jedną, ani w drugą stronę. Branża transportowa, wystarczy porozmawiać z ludźmi z branży transportowej. Grecka branża transportowa ale zna sposoby omijania przez państwa trzecie. Doskonale przez państwa trzecie. W tej chwili takim państwem hubem do omijania sankcji jest Kazachstan, więc zachęcam wszystkich, żeby się przyjrzeć, co eksportujemy do Kazachstanu, co importujemy do Kazachstanu. Przypomnijmy też, że Rosja ma te porozumienia znoszące bariery celne z państwami sąsiednimi, więc grupa państw, z którymi praktycznie bez większych problemów można te produkty Przewieźć, yy, Ale nie mówi pan generalnie nie te, tego typu sankcjom za to, że Putin przyłączył część Ukrainy do Rosji? Nie mówię generalnie nie i nigdy nie mówiłem. Jestem przeciwny sankcjom, które uderzają w polską gospodarkę, nie uderzają w Rosję. Przykładem takim sankcji klasycznym jest wprowadzenie embarga na import węgla wyłącznie przez Polskę na kilka miesięcy wcześniej niż zrobiła to cała Unia Europejska. Polska gospodarka traci, inne państwa unijne zyskują, Rosja zarabia podwójnie, bo raz sprzedała węgiel Polsce, Polska go nie odebrała, drugi raz sprzedaje węgiel komu innemu. Typowy przykład głupiej sankcji, która uderza bardziej we wprowadzającego niż w Złożonego. Natomiast na przykład sankcje na elektronikę, automatykę przemysłową, która jest wykorzystywana do produkcji zbrojnej, absolutnie powinny być. Były od 14 czy 15 roku po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, były omijane i pan, Oczywiście jest pan politykiem i emocji. I jeszcze mam jeszcze jedną być. rzecz. Duże korporacje niemieckie także teraz już omijają mhm. wprowadzone już sankcje. Jest pan politykiem, więc siłą rzeczy musi pan myśleć w kategoriach, czy powinien myśleć w kategoriach czystych i chłodnych, ale jak pan widział obrazki z Irpienia, z Buczy, 
to nie sądził pan, że pal licho, ten węgiel niech on będzie w Polsce droższy, ale nie będziemy finansować wojny? Nie ma pan, nie ma pan sobie takiej emocji? Moja emocja to jest współczucie, jak widzę ofiary i, i wściekłość na bezradność i bezsilność wspólnoty międzynarodowej, która nie jest w stanie tego powstrzymać. Natomiast jeżeli pyta pan o wnioski polityczne, to moje wnioski są takie, że trzeba się przygotować na długą, strategiczną rywalizację z Rosją, a więc nie zajechać poparcia polskiego społeczeństwa w jedną zimę dla Czyli pan uważa, że to, co zrobił rząd odcinając, jeszcze zanim Unia zaczęła odcierać surowce właśnie, odcinając węgiel, to był błąd, tak, pańskim zdaniem? Na miejscu Rosji inspirowałbym takie ruchy. Dlatego, że uważam, że wszystko, co uderza w morale no, polskiego i... społeczeństwa i kondycję gospodarczą państwa polskiego, które jest głównym hubem wsparcia w tej chwili dla strony ukraińskiej, to ale, jest na korzyść Rosji. Ale to, to Rosja inspirowała tego typu decyzje w Polsce? Nie sądzę. Uważam, że politycy PiSu robią mnóstwo rzeczy z głupoty. Generalnie w polskiej polityce mnóstwo rzeczy ludzie podejrzewają, że się odbywa w wyniku spisku, nacisków globalnych sił, a też odbywa ze snobizmu, z głupoty, pan, jeśli, jeśli dobrze pamiętam, z braku to wiedzy, decyzja, z braku analiz. Decyzja... Przecież premier sam przyznał, że nie przeprowadził żadnych analiz yy, lub przyznał to minister Moskwa, w tej chwili już nie pamiętam, ale ktoś z rządu przyznał, że nie przeprowadzili żadnych ekonomicznych analiz, zanim yy, nie wprowadzili embarga na węgiel. Ale jednocześnie minister Moskwa zaraz po wybuchu wojny składał wniosek pismo. o to, żeby tworzyć rezerwę węgla. Po czym przez kilka miesięcy była cisza i brak decyzji. To premier nie podejmował takich Decyzji. O, czym, o czym to w ogóle świadczy? Znaczy, że mamy stan anarchii w państwie, nie mamy rządu. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia w tej chwili działania ministra Jacka Sasina, który trochę jak odbicie dyskusji w Unii Europejskiej proponuje taki domiar, podatek specjalny, który będzie obejmował firmy. Na początku przynajmniej w Unii mówiło się, że to miały być firmy energetyczne, które z racji wysokich cen surowców bardzo dużo pieniędzy zarabiają na rozmaitych prowizjach, swoich opłatach i żeby je dociążyć podatkowo. Na górce spekulacyjnej, która wystąpiła. Na Dobrze, na górce spekulacyjnej zarobiły bez względu na to, że jakby nie, nie podejmowały jakichś racjonalnych decyzji biznesowych, tylko tak im się przydarzyło, bo ceny są takie, jakie są. Czy to jest dobry kierunek? Bo Sasin ukształtował ten podatek tak, przynajmniej tak Jakie są deklaracje, nie wiemy, czy to wejdzie w życie, że to będzie obejmować wszystkie firmy powyżej 20-50 osób, nie tylko energetyczne, nie tylko państwowe, ale także prywatne. Mówmy przede wszystkim o zapowiedziach yy, wicepremiera Sasina, nie o podatku. Nie ma żadnego podatku, mamy wyłącznie medialne zapowiedzi. Ale mamy zapowiedzi wicepremiera, no yy, należy tak nie należy, poważnie, jak sądzę. Nie należy ich traktować poważnie. A dlaczego nie należy? Dlatego, że nie mamy nic napisane. A jeżeli nie mamy nic napisane, to oni się ze wszystkiego mogą wyprzeć. Już byłem w niedzielę w programie w TVN z minister z rządu PiS i ona dystansowała się zupełnie od założeń. Pani Olga Semeniuk. Tak, z panią Semeniuk. I ona dystansowała się zupełnie od założeń wicepremiera. Bo ludzie, ludzie Mateusza Morawieckiego, w tym pani minister, dystansują się od Natomiast Sasina. Natomiast wyjaśnijmy jedną Ale... rzecz. Propozycja mm-hmm. Sasina nie ma nic wspólnego z propozycją Unii Europejskiej, dlatego że ja rzadko mówię coś pozytywnego Unii Europejskiej, ale tym razem muszę to powiedzieć. Bo Unia ogranicza to do energetyki. Unia tak ogranicza to do tego obszaru, gdzie jest problem. Problem zresztą zawiniony przez pewne mechanizmy, które zostały wytworzone i windujące ceny energii w górę. Zresztą Unia do tego się bardzo przyłożyła swoją polityką tak zwaną klimatyczną, która nie ma nic wspólnego z klimatem, za to dużo z podnoszeniem ceny energii. Natomiast to, co proponuje Sasin, to jest czysty populizm, bo Sasin proponuje, żeby podnieść podatek de facto dochodowy wszystkim firmom, które mają dochody i zatrudniają więcej niż 250 no, osób, czyli wszystkim no, dużym firmom. Tym, I to nie ma żadnego uzasadnienia. On, 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 on mówi, jeszcze ale proponuje, przykład... żeby naliczać to wstecznie. To jest w ogóle sprzeczne ze wszelkimi zasadami. Nie, on nie mówi, żeby naliczać no, że za ten on rok. Mówi, że za on ten mówi, rok. żeby porównywać to z poprzednimi latami, zwłaszcza z latami sprzed yy, pandemii. W pierwszej propozycji mówił o naliczeniu tego za dochód z tego roku. Yy, większość, większa część tego roku już upłynęła, a więc mówimy o naliczeniu wstecznym. 
za czas, kiedy tego podatku nie było. Panie pośle, a jak pan ocenia walkę rządu z inflacją? Czym realnie taka, taka, taką walkę pan widzi? 17,2% wynosi inflacja. Jeżeli wziąć te dwa czynniki zmienne bardzo, czyli ceny energii i żywności, bo cena żywności jest związana absolutnie z ceną energii, paliwa, to i tak mamy inflację bazową mniej więcej na poziomie 11%, a zatem mamy taką trwałą inflację wbudowaną w nasz system bez względu na wzrost ceny surowców. No, no nie musi być trwała, wystarczy zmienić politykę rządu, żeby ta inflacja stopniowa... Rządu czy NBP? To jest jedno i to samo, dlatego że NBP gra do jednej bramki z rządem i to, co robi rząd, czyli ogromne pozabudżetowe zadłużanie państwa, nie byłoby możliwe, gdyby nie asekurowanie rządu przez politykę NBP. To znaczy premier Morawiecki tworzy pozabudżetowe fundusze. Te fundusze emitują jakieś nowe instrumenty finansowe. Banki komercyjne zastanawiają się, czy to kupić, czy nie kupić, ale NBP mówi, będę to skupował, więc banki komercyjne to kupują. To jest finansowanie długu na około z pominięciem przepisów konstytucyjnych. No, ale ale pan opisuje mechanizm, yy, mechanizm który, który inflację, pana zdaniem i rząd i NBP stosują. I myśmy mówili, że te efekty w postaci inflacji wystąpią od 20 roku, kiedy premier Morawiecki zaczął stosować liczone w dziesiątkach lub nawet setkach miliardów tak zwane tarcze finansowe. Nie, to był dodruk pieniądza na wielką skalę. Wy byliście skalę. w czasie pandemii przeciwni tym tarczom, no ale to, co, co było alternatywą? Nie wprowadzenia lockdownów. Nie wprowadzenie lockdownów. No dobrze, ale no to, to jest... I rywalizacja rynkowa o to, kto W momencie, kiedy tysiące osób umierało dziennie, tak, to uważa pan, że nie należało wprowadzać lockdownów. Tak, skala, skala Skala... Należało położyć krzyżyk na te tysiąc osób dziennie i powiedzieć gospodarka... Nie mamy żadnych dowodów praw. naukowych, że lockdowny zmniejszyły skalę śmiertelności. Nie mamy Panie żadnych... Panie no, po w czasie lockdownu spadały, spadały wskaźniki śmiertelności. Ja twierdzę, że nie mamy danych, które by niepodważalnie świadczyły o tej tezie, iż jest taka korelacja i już opublikowano też wiele badań różnego rodzaju na ten temat, także w innych państwach, które wskazują, że lockdowny były wręcz szkodliwe dla zdrowia publicznego. W jakim sensie szkodliwe dla zdrowia? W najrozmaitszym, panie redaktorze, w najrozmaitszym. A jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, to choćby w tym aspekcie, że mamy ogromny dług zdrowotny, mówią o tym lekarze, to znaczy mniej to prawda, ale wiemy, ale to jest... na lockdowny, ale czy lockdowny mniej spowodował... diagnozowano ludzi, mniej świadczeń zdrowotnych mm -hmm. wykonano, mniej pieniędzy wydał Narodowy Fundusz Zdrowia, sparaliżowano normalne życie społeczne, natomiast nie spowodowano efektu... Dobrze, ale wiemy, co to, bo to jest... Natomiast dla gospodarki to było absolutnie destrukcyjne. I ale jeśli pan pozwoli, bo, bo to jest... Nie tak. uzasadnia mm -hmm. tych nadziei na poprawę zdrowia. W czasie publicznego. pandemii rzeczywiście służba zdrowia nie działała, nie działała tak jak należy. No, w innych obszarach. Wielu oddziałów Dobrze, ale, ale, ja chcę, ale chcę, żebyśmy to sprowadzili do konkretu. Czy dla Pana ten koszt tysiąc osób dziennie, kiedy umierało w tych kolejnych szczytach pandemii, to był ten koszt, który należało poświęcić, żeby ocalić gospodarkę? Ja nie jestem tu żadną wyrocznią, żebym takie dawał yy, No ale to opinie. mniej więcej do tego się Natomiast, wprowadza do yy, uważam, że politycy z rządu, z którymi uczestniczyłem na radach jawnych, tajnych konsultacjach w kancelarii premiera, yy, nieoficjalnych negocjacjach, yy, czy na radach w, w Sejmie, oni nigdy nie mieli w rękach żadnych wiary godnych prognoz, badań, czy w ogóle czegokolwiek, co by pokazywało, że ta ich polityka... Dobrze, jest ale panie może to ja, to ja dopytam. Należało, Uważam, że należało zacisnąć wirus. zęby. Uważam, że pojawił się wirus i pewna liczba ofiar była niestety nieunikniona i polityka rządu poza leczeniem konkretnych osób, co zostało częściowo sparaliżowane przez politykę ministra Szumowskiego, później Niedzielskiego. Uważam, że poza tym leczeniem i prawidłowym podawaniem ludziom porad, niewielki rząd miał na to wpływ lub jakikolwiek zgoła. Czyli pan, jeszcze doprecyzujmy, pan uważa, że jakiś koszt, nawet podwyższona liczba zgonów ludzi na COVID, to był koszt, który warto było po, ponieść. Znaczy, tak? O wartości i o koszcie to możemy mówić w przypadku działania intencjonalnego, tak? 
działania intencjonalne na rzecz zdrowia publicznego jest zarzucane rządowi, że rząd tutaj intencjonalnie na przykład sparaliżował ochronę zdrowia. To jest to, co wychodzi od części lekarzy, którzy mówią, że działania rządu były skuteczne. Ale czyli generalnie pana teza jest taka, że jeżeli ktoś uważa, że tak należało prowadzić politykę zdrowotną i jednocześnie ratować firmy poprzez rozmaite tarcze, to dzisiaj... Uważam, że to była polityka destrukcyjna i dla zdrowia publicznego, i dla gospodarki. I że dzisiaj inflacja jest tego kosztem i nie należy się czepiać. Natomiast oczywiście nie wyłącznie tego efektu. Inflacja ma wiele źródeł i zawinione przez lockdown i przez tarcze finansowe efekty to jest jedno ze źródeł. Drugie to są oczywiście czynniki surowcowe. A jakie pan powie, wie pan co, bo ja pamiętam tych lockdownów w Niemczech pewnie było tyle co w Polsce albo jeszcze więcej. Oni mają rekordową inflację od 70 lat i ona wynosi 10%. No, może nie mieli takie, takiego dodruku pieniądza na taką skalę, dlatego że są znacznie bogatszym społeczeństwem. Dane, które pamiętam, które śledziłem, pokazywały, że Niemcy są 10 razy bardziej zasobnym w oszczędności i w kapitał narodem niż Polacy. Jak pan spojrzy na dane Szwajcarów, to tam się okaże, że inflacja jest jeszcze niższa. Ale, ale, ale tak chcę, byli... chcę powiedzieć, że jeszcze, jeszcze, przeczy znaczy... pańskiej tezie, że zamknięta gospodarka powoduje wyższą inflację. No i mają wyższą. No, nie zamknięta, zamknięta gospodarka powoduje bankructwa, natomiast wyższą inflację Ale Niemcy nie zbankrutowały. Powiedzieliśmy na początku, mają 200 miliardów euro, ale skąd żeby wpakować w tej chwili. Trzeba by przebadać, ile firm było wyrejestrowane. Dobrze, ale w tej chwili państwo niemieckie stać, żeby wpłacić 200 miliardów euro na pomoc konsumentom i przedsiębiorstwom przed kryzysem. Więc to państwo jako takie poradziło sobie w czasie lockdownu. No naturalnie, jeżeli jakieś państwo jest bardzo bogate i bardzo rozwinięte, no to jest w stanie większe turbulencje przejść i przejechać, prawda, i, i, i rozwijać się dalej. Fala bankructw w konkretnych działalności gospodarczych może iść w parze z jednoczesnym utrzymaniem wzrostu gospodarczego. To też nie przypadek na przykład, że w Polsce wiele działalności zbankrutowało z obszaru gastronomii, przemysłu kulturalnego. No dam przykład prosty. Hala, w której organizowaliśmy naszą konwencję, kiedy były prawybory prezydenckie, gdzie tu już przed pandemią zbudowano całe zaplecze gastronomiczne, żeby robić eventy. Ona już nie istnieje. Ona została zburzona i sprzedana, bo po prostu zbankrutowała w trakcie pandemii. I premier Morawiecki może opowiadać, że ochronił biznesy, ale ta konkretna hala jest już zburzona. Podobnie jak setki restauracji, które Panie są zamknięte, to mamy, nie mamy zostały otworzone i tak dalej, i tak dalej. Na czołówce Onetu reportaż Karola Kosiorowskiego z Ciechanowa rozmawia z drobnymi przedsiębiorcami. Mówią o tym, że grożą im bankructwa, że będą zamykać firmy. Czyli pan, to co pan chce powiedzieć mniej więcej, to jest to, dostaliście pieniądze w pandemii w uproszczeniu. Dostaliście pieniądze starcz w pandemii, to dzisiaj ponosicie tego konsekwencje, czyli tak czy inaczej musieliście upaść. Nie wszyscy dostali. Jest wiele wiele firm, które nie dostało. Jest wiele firm, które dostało, a wcale dostać nie powinno. Było to robione na kolanie, po to, żeby wepchnąć, cel był prosty, wepchnąć w gospodarkę jak największe środki, po to, żeby podtrzymać popyt. Oni patrzą na to w kategoriach makroekonomicznych, wiedzą, że nie mają instrumentów, żeby Żeby rozsądzić, która firma ile Ale żeby nie doprowadzić do bankructw i zwiększenia bezrobocia. Żeby przede wszystkim nie doprowadzić do recesji w w skali całej gospodarki. Natomiast w recesji tak już weszliśmy, mamy to odczyty z dwóch kwartałów o spadku, o spadku produkcji, więc, więc sądzę, że jakby nie udało się tego celu osiągnąć. Nie ma, no, ale nie mamy na razie informacji o malejącym PKB, więc znaczy nie, że nie mamy rok do roku Ekonomiści mówią, PKB. że mamy informację z dwóch kwartałów, co uzasadnia tezę o recesji. Ja nie będę się stawiał w roli autorytetu. Powtarzam to, co mówią analitycy ekonomiczni, których analizy śledzę. Jeżeli pan mnie pytał o moją opinię, co ja bym chciał, to ja bym chciał, żeby Polska przeszła przez obecną sytuację suchą nogą, żeby gospodarka się rozwijała, żeby wszyscy żyli długo i szczęśliwie. To bym chciał. Natomiast dane ekonomiczne mówią co innego.
I uważam, że polityka rządu jest błędna i jest zawinione to, co się dzieje w dużej mierze przez politykę rządu, dlatego że rząd w roku wyborczym będzie dociskał pedał gazu polityki rozdawnictwa i kupowania wyborców. A drodzy państwo, ja, ja osobiście, jeśli mam wyrazić opinię, to uważam, że gotowość uderzenia przez Niemcy w takie fundamenty Unii Europejskiej, jak polityka konkurencji czy jakaś solidarność, no to dowód na to, że naprawdę Niemcy zakładają, że idą bardzo ciężkie czasy. Pan poseł Krzysztof Bosak pewnie się cieszy jednak z tego kryzysu unijnego. Nie cieszy. Jeden z liderów Konfederacji. Nie cieszycie, a się śmieję, proszę państwa. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Serdecznie. Do zobaczenia.